0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del Plan Boluarte o oficialmente llamado Compunche Seguridad. Esta propuesta sobre seguridad ciudadana que ha planteado el Poder Ejecutivo y por el cual están pidiendo facultades legislativas al Congreso de la República. ¿De qué se trata este plan? ¿Es comparable con el famoso Plan Bukele como se, está, se ha estado comentando o no? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Tenemos que hablar con Dariana Lira. Pasado martes, el primer ministro Alberto Tarola se ha presentado ante el Congreso de la República para pedir facultades legislativas sobre seguridad ciudadana. ¿Qué significa esto? Súper es simple. Y en, en rápido, quienes eh, por ley están facultados para crear leyes eh, son los congresistas, el Congreso. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo, el gobierno, cuando quiere legislar, quiere crear leyes sobre cierta materia, tiene que ir al Congreso y pedirle las facultades para poder hacerlo. Y esto es lo que ha ocurrido con el gobierno, que está pidiendo, eh, precisamente, competencias para poder... Eh, 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 ...crear ciertas leyes que permitan mejorar la seguridad ciudadana. Un tema además que es el que más preocupa a los peruanos hoy en día... ...por encima de la corrupción, por encima de eh, otros, otros eh, flagelos ¿no? que tenemos como país... Eh, ...la crisis económica, etcétera. Hoy en día la seguridad ciudadana es pues, uno de los problemas que más aquejan a los peruanos y eh, sobre esto además se ha hablado mucho ya que se están haciendo muchas comparaciones con lo que se hace en otros países de la región como por supuesto el caso de Nayib Bukele en El Salvador con el famoso plan Bukele muy polémico además y que, spoiler alert, no tiene nada que ver con lo que está proponiendo el gobierno de eh, Dina Boluarte, con este plan Boluarte. No se parecen los más mínimos, nos los va a contar ahora Francesca Rafa, periodista del Comercio. Ustedes ya lo conocen, que está acá con nosotros. Y nos va a decir, pues, cuáles serían más o menos estas propuestas que se están planteando en este famoso plan Boluarte, ¿cómo estás Fran? Bienvenida. ¿Qué tal Ari? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es lo que está... y eh, ¿Qué incluye este famoso plan Boluarte que quiere llevar a cabo el Ejecutivo con, con estas facultades para para legislar eh, sobre seguridad ciudadana? ¿Qué es lo que incluye? No se parece, como decíamos al, al plan Bukele, lo más mínimo. No
1: va por ahí. Digamos, es algo un poco más técnico. Sí, exactamente. Justo el nombre Pan Plan Boluarte nace cuando Alberto Taro la diferencia este plan con el de Bukele, ¿no? Porque muchas personas le preguntan, ¿es eh, un plan como el de Bukele? Y él menciona que no, es un plan mejor que el de Bukele, es el Plan Boluarte y se va a hacer de acuerdo a las necesidades que tiene el Perú. Entonces, este plan Boluarte, entre comillas, o como decías, que, que es el nombre oficial, con puncha de seguridad, incluye bastantes medidas eh, de las que ha pedido facultades el legislativo para poder tomar acción frente a la delincuencia. El plan con puncha de seguridad no solamente incluye seguridad ciudadana, pero en su mayoría se han, eh, digamos, se han presentado proyectos de le decretos legislativos para seguridad ciudadana. Pero también está el tema de gestión de riesgos y desastres por fenómeno del niño global y eh, infraestructura social y calidad de proyectos. Eh dentro de todo este paquete, no, pero eh, centrándonos en seguridad ciudadana, que son los principales, son 33 proyectos de decreto legislativo de los cuales corresponde la mayoría al Ministerio del Interior, también el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eh, todo este plan con punche seguridad, el Ministro de Economía indicó que se necesitaría más o menos 1.500 millones de soles para llevar a cabo todos estos 50 proyectos de decreto legislativo.
0: Ahora, ¿cuáles son eh, algunos puntos, algunas eh, propuestas puntuales, no? Se habla, por ejemplo, y eso es algo que me, me llama la atención ahora que tú haces, eh, explicas de dónde viene este tema de la denominación de Plan Boluarte, ¿no? Eh, esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que se ha hecho en El Salvador, que además eso da para otro podcast, porque es un tema muy polémico, muy complejo, que hay que analizar desde muchas aristas. Eh, esto no, no, no tiene que ver con simplemente agarrar a todo el mundo y meterlo preso. no. Por el contrario, una de las propuestas específicas es eh, el tema del hacinamiento de las cárceles, cómo reducir el hacinamiento de las cárceles, que las cárceles de Perú están sobrepobladas. No se está hablando de construcción de nuevas cárceles, sino más bien de deshacinar... Eh, despoblar ¿no? estos, estos espacios y para eso se habla incluso de eh, cambiar algunas condenas de penas cortas por
1: medidas como el griete electrónico. Fran, no sé si nos puedes contar sobre eso. Sí, para entender un poco mejor, como decía antes, hay tres ministerios que están involucrados con ese tema de seguridad ciudadana. El primero el, y el que más propuestas tiene es el Ministerio del Interior, con propuestas muy digamos, específicas, muy concretas, muy aterrizadas. Y algo que cuestionan los especialistas es que esto es casi no ve el tema de prevención. A diferencia del discurso que dio Taro en el Congreso, que hablaba más de prevención, ya cuando se han visto escritos estos proyectos de decreto legislativo, pues no este, se ha visto mucho el tema de prevención. Y estos son puntos muy específicos, como por ejemplo el tema de regulación a taxis y deliveries por aplicativo... El tema de una central única de emergencias eh, 911, entre otras cosas. Y lo menciono porque esto se diferencia de lo que tú mencionas, que es lo que presenta el Ministerio de Justicia para desasinar las cárceles. no Esto que presenta el Ministerio de Interior son cosas muy concretas en cuanto a la incidencia delictiva, mientras que lo del Ministerio de Justicia mm -hmm. es una propuesta justamente para desasinar las cárceles hay data muy importante que es que el hacinamiento carcelario a junio de este año alcanzaba 105% y la sobrepoblación eh, 125% respecto a las capacidades de los establecimientos penitenci penitenciarios. Entonces, frente a esto, lo que plantea el Ministerio de Justicia es que las, eh, las personas que están actualmente privadas de la libertad en, en un proceso, es decir, que no están condenadas... En algunos casos, como por ejemplo hurto leve, pasen a una vigilancia electrónica personal, que es lo que nosotros conocemos como el grillete. ¿no? Entonces, estas personas que todavía no han sido condenadas y que tengan eh, y que estén siendo procesadas por delito leve, podría hacer eso. Ese es en una primera fase y se esperan que sean más o menos 500, eh, 500 personas. Si esto funciona, lo que el Ministerio de Justicia espera es que en una segunda fase ya eh, personas privadas de la libertad por eh, ya condenadas por delitos menores que tienen una pena muy baja como de más o menos dos años, por ejemplo, también ya no estén en las cárceles sino con esa vigilancia electrónica personal. Y algo que ha el presidente del INPE con quien hablamos es que esto de ninguna manera pondría, eh, digamos, a en peligro a la ciudadanía si no se están haciendo análisis detallados de qué tipo de delitos y qué tipo de condenas podrían pasar a esto, ¿no? Pero sería una forma de desasinar los penales.
0: Uh -huh,
1: uh -huh, excelente. Y ahora, ¿cuáles de las propuestas? Eh, tú has conversado con especialistas, Frank que te han comentado
0: eh, algunos apuntes importantes sobre algunas de las propuestas, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, la que tiene que ver con la regulación de eh, taxis fuera aplicativo, etcétera. No sé si nos puedes contar un poco qué te han comentado sobre qué tan viables o o buena idea o realizable son estas, este tipo de propuestas.
1: Sí, justamente el tema de regulación de taxis y de por aplicativos lo menciona el Ministerio del Interior y lo menciona también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay dos, digamos, dos visiones frente a esto. La primera es que esto no funcionaría de manera preventiva. Por otro lado, que no hay, digamos, la capacidad humana para controlar a todas estas personas que hacen el taxi por aplicativo y también el tax el delivery por el aplicativo y además algunos otros especialistas mencionan que no hay evidencia de que realmente la mayoría de robos o hurtos se den en estas condiciones no por ejemplo el alcalde de Magdalena Francis Allison comentaba que muchos de los robos se dan en taxis de la calle, no taxis eh, por aplicativo o también en colectivos informales y estos no, está, no eran parte de los proyectos, entonces hay algunas críticas frente a esto como así también hay otras versiones que, que apoyan y que también piden a las empresas que colaboren con este tema
0: Así es, Frank, no sé si hay alguna otra propuesta que te gustaría comentar antes de que pasemos a invitar a leer este, este informe tan completo.
1: Sí hay, hay dos que me parecen bastante importantes. Una de ellas es, involucra la lucha contra la violencia de la mujer eh, y lo que menciona es que se busca regular la imprescriptibilidad de las requisitorias de un agresor y además establecer mecanismos ágiles para la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Definitivamente como decían los expertos, esto no es suficiente, pero es algo bueno porque se esperaría mejorar eh, con el tema de búsqueda y de Digamos, y de acceder a la justicia, más no a la prevención, pero como se dice, algo es algo y eso podría funcionar.
0: Así es, quiero invitarlos por favor a que puedan revisar este informe
1: de Francesca Rafo, lo
0: pueden encontrar en nuestra web elcomercio.pe, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para poder recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Frank, muchísimas gracias por la información. Te mando un abrazo que te vaya muy bien hoy. Nos
1: vemos Ari, cuídate. Y ya estamos conversando.
0: Entonces nuevamente el día lunes que tengan un extraordinario fin de semana. Chao chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira. Esto es el Comercio Podcast.